0: Chapitre 7, le langage des mains. Point A, le conseiller impérial MT. Le patient MT souffre de lésions cérébrales multiples, des désordres du geste, une aphasie et une amnésie. Lorsqu'on lui demandait d'effectuer tel ou tel geste, il semblait ne rien y comprendre. Il effectuait des mouvements bizarres et déformés de la main droite. Un défaut de compréhension des ordres n'était pour rien dans ces gestes étranges. MT exécutait parfaitement les ordres concernant le corps entier. Se lever, aller à la fenêtre, etc. par exemple. Ces mouvements de la main gauche étaient intacts. Lippmann isole le concept d'aphraxie. Il s'agit d'une anomalie du mouvement qui ne s'explique ni par un trouble moteur élémentaire, ni par des troubles de la perception, ni par une aphasie ou une détérioration intellectuelle globale. Point B. Trêve de parole des actes. Imaginons qu'on ait des ciseaux, un marteau et une latte devant nous. Si on nous demande de les saisir, on va les prendre de la même manière, selon leurs caractéristiques géométriques. Si on nous demande de les utiliser, on va les saisir chacun différemment, selon l'identification que l'on a de l'objet. Le système du « où » et du « quoi ». Pour utiliser un objet, le système du « où » est nécessaire pour diriger notre geste vers l'outil. Pour utiliser l'outil, on a besoin du système du « quoi ». Celui-ci permet de récupérer dans notre mémoire les gestes appris pour le saisir et l'utiliser comme il faut. Cas du système du « ou » lésé. Prenons le cas de Madame Hélène O. Elle reconnaît un verre d'eau, mais est incapable de le prendre. Il y a des troubles de l'ajustement de la direction et de l'amplitude du geste. C'est ce qu'on appelle une ataxie optique. Prenons le cas du patient IG. Normalement, quand vous voulez saisir un objet, l'ouverture maximale de la main est très précisément corrélée à la taille de la cible. Pour cette patiente, cet ajustement visuomoteur était inexistant. Cas suivant, système du quoi lésé. Cas du patient DF. Ce patient souffre de troubles de la perception visuelle. Il a un champ de vision normal, mais une image très dégradée du monde extérieur. Il ne perçoit plus les contours et les formes des objets et il est incapable de reconnaître les visages, d'identifier des choses, de distinguer des figures géométriques simples les unes des autres. Or, on a remarqué qu'elle pouvait ajuster certains de ses gestes avec une précision normale. On utilise une boîte aux lettres dont l'orientation de la fente varie d'un essai à l'autre. On lui demande de regarder la boîte et de décrire l'orientation de la fente. Elle est incapable de le faire. Ensuite, on lui demande de poster les cartes dans cette boîte. Elle oriente sa main avec une grande précision. Conclusion, la première tâche, c'est-à-dire le fait de décrire l'orientation de la fente, est du ressort du système du quoi, car c'est une tâche perceptive. La deuxième tâche est du ressort du système du ou, car c'est une tâche visuomotrice. Donc, on constate que le système du quoi est lésé. Point C, Madame Y, les systèmes ou et quoi intacts, mais... Madame Y présente des lésions cérébrales difficiles à localiser, mais un éventail de troubles neuropsychologiques, des difficultés de se repérer dans l'espace, un trouble de calcul et de l'écriture, une aphraxie sévère, c'est-à-dire que même l'utilisation d'objets familiers lui est impossible. Son problème visait les gestes d'utilisation. Elle avait une perte de tout souvenir des postures manuelles correctes. Par exemple, elle ne savait plus comment placer sa main sur une cuillère, mais l'empoignait comme un enfant. Quand on lui montre une utilisation soit correcte, soit incorrecte, elle ne sait pas dire laquelle est correcte. Point D, gestes et enseignement de l'homme thermomètre. Dans toutes circonstances, ces gestes étaient adroits et posés. On constate un contrôle du système des gestes intact. Les difficultés résidaient ailleurs. Seulement quand l'amorce des gestes dépendait de l'identification d'un objet par le système du quoi de l'hémisphère gauche, qui était chez ce patient hors service. Quand on lui demande quel est cet objet, il ne trouve pas le nom, car il s'appuie sur les renseignements fournis par son système visuel gauche, qui pour lui est détruit, il ne savait plus utiliser l'objet de manière appropriée. Il donne une description fonctionnelle du thermomètre, suggérant que le système du OU est performant. Le système du OU est donc intact dans les deux hémisphères. Les deux mains sont capables de maîtriser l'objet. Cette connaissance, même par l'hémisphère gauche, des caractéristiques de type OU, des objets transparaît dans ses discours. La température s'indique là-dessus, la température s'indique là, le thermomètre se trouve là-dedans. Lorsqu'il mangeait, ce patient, par exemple, son hémisphère droit reconnaît la fourchette, on constate que sa vision était fonctionnelle. Quand on lui disait d'écrire, de se brosser les dents, etc., il prenait toujours les objets dans sa main gauche, puis les passait par la droite. C'est donc l'hémisphère droit, pilote de la main gauche, qui assurait le démarrage de la séquence d'action. Chapitre 8. Persévare diabolico ». Point A, la persévération, introduction. Le trait le plus frappant chez Monsieur Z, il n'appelle pas seulement tout un thermomètre, mais il s'évertue à le faire. Il a une fixation irrépressible et inexplicable sur le thermomètre. C'est ce qu'on appelle une persévération. La répétition est un trait omniprésent et normal, capable d'adaptation à un environnement infiniment variable. Il ne faut pas confondre avec une réduction du champ des actions possibles, comme pour Le Borgne, Tentan, Valérie Larbeau, Adieu les choses d'ici bas, ou Charles Baudelaire, Créneau. Point B, la persévération, syndrome frontal. Il s'agit de la partie avancée des lobes frontaux, qui est souvent impliquée dans les comportements répétitifs. Le cortex préfrontal est la partie du lobe frontal située en avant des régions vouées à la commande des mouvements du corps. La région préfrontale représente chez l'homme pas loin du tiers de l'ensemble du cortex cérébral, contre 12% chez les gorilles. La destruction de cette zone entraîne des comportements répétitifs pour deux raisons. Première raison, lorsque nous rencontrons un mot, il s'engouffre dans notre système visuel, il parcourt les régions visuelles primaires jusqu'au cortex inférotemporal, il bondit vers les régions du langage où il est reconnu, compris et prononcé. D'autres chaînes mentales sont moins solidement établies. Nommer la couleur de chaussette résulte d'une chaîne d'événements mentaux moins impératifs que lire le mot « chaussette ». Que se passe-t-il si on lit deux dimensions, la lecture des mots et la dénomination de couleurs C'est ce qu'on utilise pour l'expérience de Stroop. Nommer la couleur de l'encre utilisée pour les mots écrire, dénomination lente et erreur fréquente. Il y a un conflit quand on demande d'inhiber le comportement automatique, la lecture, en faveur d'un comportement moins automatique, le fait de nommer les couleurs. Un patient dont le cortex préfrontal est lésé ne peut pas s'empêcher de lire le mot « bleu » alors qu'il doit nommer la couleur de l'encre « rouge ». Étude de cas, homme de 70 ans. Il s'agit d'une personne active, mais il y a deux ans, il a commencé à être paresseux. Il restait dans son vivant toute la journée. Il n'avait plus de contacts sociaux. Il fallait lui dire lorsqu'il devait aller à la salle de bain. Il y a eu donc une dégénérescence des neurones de la région préfrontale. Il n'y avait plus d'initiative autonome. Il répond à des stimuli extérieurs qui initient des comportements routiniers. Par exemple, si sa femme ne lui dit pas d'aller aux toilettes, il sera incontinent. Son comportement est également dépendant de l'environnement. D'un côté, il n'y a pas d'initiation autonome de l'action, mais il est aussi dépendant de l'environnement. C'est-à-dire qu'il en est dans le cas ici d'une inertie cognitive. L'individu a du mal à passer d'une tâche à une autre. Il ne suit pas les ordres et il persévère. Patient H, par exemple, on lui demande de dessiner le plus de figures possibles. Il persévère et reproduit les mêmes figures à chaque fois. Design de tâche switching. Il s'agit de faire des additions, puis passer à des soustractions. Le patient va alors continuer à additionner. Les jours de la semaine, puis les mois de l'année, le patient va continuer à donner les jours de la semaine. Pour l'inertie cognitive toujours, prenons une tâche de fluence. Il s'agit de donner le plus de noms d'animaux. On lui demande par exemple « chien »,« chat », etc., le patient va continuer en répétant « chien »,« chat »,« vache »,« chien »,« vache »,« chat », etc. Les persévérations préfrontales prennent naissance au niveau le plus élevé du contrôle comportemental. Le préfrontal est le haut niveau de la persévération. Ce qui persévère est souvent une configuration globale du cerveau, propre à la réalisation d'une tâche complexe. Le niveau moteur est le bas niveau de la persévération. Prenons le cas de la palilalie. Qu'est-ce que la palilalie il s'agit d'un dérèglement des systèmes qui contrôlent le déclenchement et le déroulement temporel précis des gestes en général. Un patient palilalique à qui on demande de dessiner un cercle, il va commencer correctement son trait, mais il ne s'arrêtera pas une fois le cercle fini et va continuer à dessiner du coup une longue spirale. Le problème se situe au niveau d'une boucle entre les ganglions de base et le système moteur cortical. Anatomiquement, ces systèmes de contrôle forment des boucles qui passent du cortex puis descendent vers les ganglions de la base. Ce sont des amas de neurones logés dans la profondeur des cerveaux. Une stimulation électrique du SMA, R motrice supplémentaire, on va placer alors dès lors une électrode à la surface du cortex, ce qui aura pour conséquence un arrêt de parole ou de palilalie, mais des crises épileptiques au niveau du SMA peut générer une palilalie. On peut observer la persévération dans beaucoup de troubles différents dans le cas d'aphasie, d'alexie pure, d'agnosie visuelle, etc. Prenons le cas de monsieur D. Il semblait montrer une préférence pour un phonème particulier. Au cours d'une séance de lecture, il lit le mot enfant et tendance de Maurice Chanson en puis garda un goût amer pour ce phonème pendant la lecture des mots suivants. Point C. Persévération à cause d'une déconnexion. Résumons la situation de monsieur D en deux points. Premier point. Ces erreurs venaient d'une interruption dans la chaîne des étapes qui mènent une idée jusqu'à l'articulation du mot. On suggère alors une déconnexion entre phonèmes et mots à un stade précédent. Deuxième point, ce qui persévère chez Monsieur D, ce sont les phonèmes. Est-ce que cette déconnexion est à l'origine de la persévération Si on nous montre successivement un chat et une pomme et qu'on doit en donner le nom, dans un premier temps, le mot chat a été sélectionné parmi tous ceux de notre dictionnaire mental. Il est donc arrivé plus fortement que les autres. Une fois choisi, ce mot sélectionne parmi le répertoire des phonèmes les sons ch et a, qui se trouvent donc plus fortement activés que les autres sons qu'on connaît. Une fois les mots articulés, le mot chat et les sons ch et a retournent progressivement à leur sommeil. C'est alors que le mot « pomme » arrive. C'est à son tour d'être activé plus que les autres mots et de solliciter les sons « p, o, m ». Que se passe-t-il en cas de mauvaise communication entre les mots et les phonèmes pendant la préparation du mot « pomme » Première conséquence, un mauvais phonème va être choisi. « Pomme » va être prononcé « pam ». C'est ce qui se passait dans le cas de M. D. Deuxième conséquence, les sons du mot précédent « ch » et « a » qu'on ne devrait plus entendre « ressortent ». S'ils ont été utilisés il y a peu, ils sont encore plus activés que les phonèmes qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Normalement, ils devraient être écrasés par les phonèmes P, O et M, mais ceux-ci sont faiblement activés du fait de la déconnexion. Alors, chat et A ont une chance de sortir une seconde fois, ce qui donne une persévération. Point D. Persévération calleuse. Pour ce cas, nous pouvons proposer une hypothèse générale. Si un niveau général de traitement est particulièrement déconnecté du niveau précédent, le stimulus sera beaucoup moins représenté. Dans ce cas, les traces, activations, des mots et informations précédents peuvent interférer avec la représentation actuelle. Illustration de cette idée avec une déconnexion du corps caleux. Prenons d'abord le cas de Madame V.A.R. Elle souffre d'une lésion de la moitié postérieure du corps caleux. Elle présente une anomie et une alexie gauche. Elle ne pouvait pas nommer les mots ou images présentées dans son émichant visuel gauche. Ces erreurs, une persévération verbale. En réaction à un stimuli qu'elle ne pouvait nommer, elle donnait souvent une réponse déjà produite à un essai précédent. Deuxième cas, cas de M. B. Il avait une tumeur envahissant l'arrière de son corps caleux. On lui demande de fermer les yeux, de palper les objets qu'on lui met dans la main et de dire ce que c'est. Pour sa main droite, réponse rapide et exacte. Pour la main gauche, qu'il ait un dictaphone, des ciseaux ou un stylo, il répond toujours une ceinture de sécurité. Quelle conclusion pour ces deux cas Dans les deux cas, on constate une déconnexion entre les deux hémisphères. Ils ne sont ni aphasiques et n'ont pas de déficit visuel ou tactile. Il y a une anomie résultant de l'isolement de l'hémisphère gauche parlant. L'hémisphère gauche semble persévérer car il est privé de sa source d'information. Les réponses précédentes ne sont pas effacées par le nouvel objet à déterminer. Point E. C'est pourquoi votre fille persévère. Logiquement, on devrait retrouver des phénomènes similaires dans les déconnexions entre vision et langage qui ne font pas suite à des lésions du corps calum mais à des lésions de l'hémisphère gauche lui-même. Reprenons là de nouveau plusieurs cas. Premier cas, le cas de M. SMA. On lui demande de lire une liste de 30 mots. Il n'en lit correctement que deux et répond sept fois que ce qu'il voyait était le mot « quand ». Rappelons que M. G.O.D. doit lire 68, 71, 39, 42, 32, 29, 26 et 62, mais lit 68, 79, 69, 79, 79, 49, 69, 69. Rappelons également le cas de Madame V, Alexique. On lui présente une liste de 36 soustractions de style 7-4 en lui demandant de les lire et d'en de, donner les résultats. Elle a une lecture qui est erronée, mais un résultat correct. Ce qui persévère chez un patient avec une aphasie optique, ce n'est pas vraiment un mot, mais un concept. L'homme thermomètre exprime le concept d'instrument à mesurer la température. Prenons ici le cas de Mme BZ. Quels que fussent les objets qu'on lui montrait, elle en faisait des fruits ou des légumes. Chapitre 9, question ultime. Point A, alcool, mélange et température. Dans le cas de M. Z, il y avait trois genres de réponses. Les bonnes réponses, c'est-à-dire ce sont des lunettes. Les réponses, les thermomètres. Et enfin, les réponses qu'on a appelées les mélanges. Premier élément, les fusions. Pour les fusions, il existe un lien fonctionnel entre les deux éléments. Brosse à dents, un thermomètre pour le corps. Boîte d'allumettes, thermomètre à l'intérieur, la boîte est un protecteur. Valise, récipient à l'intérieur, quelque chose pour mesurer. Une petite bouteille d'alcool, thermomètre pour mesurer la température de l'alcool. Deuxième cas de mélange, les réponses en forme 2, qui créent un lien factice de pure forme. Le pinceau, d'abord thermomètre, puis si je veux peindre, je peux utiliser ça. Dernier cas, les juxtapositions, la pipe, je vois la température que le tabac fume, etc. Voilà comment comprendre ces mélanges. C'est l'hémisphère gauche qui parle, mais ne perçoit pas les objets du monde extérieur que l'hémisphère droit voit. Comme les thermomètres fantômes ne sont pas effacés par de nouvelles fraîches du dehors, ils persévèrent. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Les deux hémisphères ne sont pas complètement séparés. Ils restent connectés à leur partie antérieure, par l'avant, intacte du corps calleux. Des fragments de signification, d'images, etc. passent de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche alimente son discours à deux sources, les persévérations thermométriques qui naissent en son sein, et les fragments d'informations sémantiques passés par l'hémisphère droit. Point B, l'hémisphère gauche comme interprète. Cette fonction de l'hémisphère gauche à élaborer un discours cohérent, même quand il reçoit des informations incomplètes voire contradictoires, est appelée interpréteur. Prenons le cas du patient PS. On lui montre une image d'une patte de poule dans la moitié droite de son champ visuel et un paysage enneigé dans la moitié gauche. On lui demande ensuite de choisir parmi des images celle qui allait le mieux avec ce qu'il venait de voir sur l'écran. De sa main droite, il choisit l'image d'une pelle à neige. De sa main gauche, il choisit une tête de poulet. On lui demande alors de justifier ses choix. Oh, c'est simple, la pâte est en lien avec le poulet et vous avez besoin d'une pelle pour nettoyer le poulailler. Explication. L'hémisphère gauche a assisté au comportement de la main gauche sans avoir accès au motif réel de ses actes. Il avait donc construit une explication rationnelle reliant l'appel aux poules. Point C, une maladie qui s'ignore. Trois conditions sont nécessaires pour se rendre compte qu'on a perdu une fonction cérébrale. Une représentation de la situation actuelle, la mémoire des situations normales précédentes, pour avoir un point de référence, et l'aptitude à comparer A et B. Exemple hors du cerveau. C'est les conséquences d'accidents de moto avec un arrachement du plexus brachial, la victime est évidemment consciente de sa perte. La situation est la même chez la plupart des patients frappés d'hémiplégie à la suite d'un accident vasculaire cérébral. La destruction de leur cortex moteur les empêche de bouger, mais ne les prive pas de souvenirs moteurs. Il y a une conscience claire et douloureuse de leur handicap. Cependant, il arrive que d'autres patients hémiplégiques n'aient pas conscience de leur état, ce qu'on appelle un trouble de la négligence. Exemple. Un patient qui n'avait pas conscience de la moitié gauche de son corps et même de la moitié gauche de l'espace extérieur, par exemple. Cela est appelé une « anosognosie », c'est-à-dire une méconnaissance d'un déficit par le patient lui-même. Certains patients sont donc devenus « anosognosiques », c'est-à-dire qu'ils auraient perdu, par exemple, la vue et n'en auraient pas conscience. Il n'y a donc rien de surprenant dans le cas de Monsieur Z. L'hémisphère gauche ne peut pas savoir que les données sont fausses car il n'a pas de point de référence. Enfin, son système visuel « droit », Intact communiquait difficilement avec son hémisphère gauche parlant. Le système visuel gauche était détruit et ne donnait aucune information. Point D, alors pourquoi les thermomètres Il y a un aspect aléatoire de circonstances. Il est dans un hôpital, il y a donc des thermomètres. La taille de l'objet. On lui montre des petits objets et il ne propose en guise de réponse que des petits objets. Parfois, le patient persévère sur d'autres thèmes, les horloges ou les cadenas. Ce sont tous des objets se définissant par leurs fonctions. L'hémisphère gauche se fixe peut-être sur les concepts de thermomètre, horloge, cadenas, etc., car pour les besoins de la tâche en cours, ces objets fonctionnels lui permettent, premièrement, d'élaborer des réponses verbales et gestuelles riches, et ensuite d'interpréter les caractéristiques physiques des objets, malgré l'absence de toute identification.